0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life und wir begrüßen euch wieder hier an Ort und Stelle und heute ist mal was ganz anderes geplant, denn für heute hat Denise mal einen Fall vorbereitet, den sie uns ja vorstellen möchte und ich würde sagen, hallo Denise, ähm, ich bin schon ganz gespannt, was du rausgesucht hast, also let's go! Ja ihr
1: Lieben, äh, genau, ich bin Denise wieder. Äh, vielen Dank für die schöne Einladung, äh, Kati. Genau, es geht heute um den ungelösten Fall von Simone Kors. Ähm, ist auch ein Fall aus XY. Ähm, genau, der Mord ist schon mehr als 20 Jahre jetzt her. Genau, äh, fand im Jahr 1992 statt. Äh, es geht um die 17-Jährige Studentin, genau, ich erzähle euch mal ein bisschen dazu, vielleicht habt ihr den Feier ja auch schon mal gehört und dann äh, würde ich einmal loslegen. Genau, die Simone wollte an dem Abend vom 9. Januar 1992 ähm, mit dem Bus nach Anklam, nach Streusund fahren, wollte dort ihren Freund besuchen. Genau und äh, hatte sich irgendwie mit den Fahrzeiten vertan. Sie hatte nämlich äh, Sonntag mit den Donnerstag verwechselt. Äh, laut Pressemitteilung wurde das gesagt. Sie machte eine Ausbildung äh, zur Krankenschwester oder zur Erzieherin. Das ist nicht so wirklich klar gewesen. Äh, laut XY äh, wird es äh, so dargestellt, dass sie hat, äh, eine Ausbildung zur Erzieherin machen. Sollte angeblich oder wollte. Ähm, genau. Da sie ja den Busfahrzeiten äh, ja verwechselt hatte, stand sie jetzt nun da und konnte halt erstmal nicht zu ihrem Freund. Ich fuhr ein fremdes Auto bei ihr vorbei und der Mann fragte sie, ob sie natürlich mitfahren möchte, da er auf dem Weg nach Stralsund war. Und das hat sie natürlich getan und stieg in das Auto zum fremden Mann ein. Die Fahrt endete auf einem Feldweg, ähm, wo denn äh, natürlich schon so ein bisschen mulmig war. Ähm, weil sie ja natürlich den Weg kannte nach Stralsund mit dem Bus. Ähm, genau, und dann fing das ähm, Tat natürlich schon an. Der Täter ähm, betäubte sie mit Ether und missbrauchte sie. Ähm, die Leiche äh, fand man später einer Müllkippe in der Nähe von Duvenbeek-Lassentin. Äh, in der Nähe von Stralsund ist das auch. Dadurch, dass die Kleidung ähm, ja nicht gefunden wurde und auch ihre Handtasche nicht, kann das sein, dass ähm, die Sachen noch äh, im Besitz zum Täter sind. Vielleicht ähm, hat äh, Kati ja schon mal von dem Fall gehört und weiß auch noch ein bisschen was dazu. Ansonsten erzähle ich gerne gleich weiter über den Fall. nämlich noch sehr viele Details, was noch zu dem Fall sehen geht. Was sagst du denn dazu, Kati, zu dem Vorfall bisher?
0: Ja, also ich kann dir nur so viel sagen, dass der Name Simone Kors und auch auch das Bild, weil ich hatte es mir schon im Vorfeld angeguckt, äh, mir auf jeden Fall sehr bekannt vorkommen. Also wahrscheinlich auch aus Aktenzeichen XY. Aber jetzt so der Tathergang, den hätte ich jetzt so gar nicht mehr rekonstruieren können. Also der Name sagte mir was, ja. Aber jetzt so detailliert hast du mir da so ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja man könnte ja eigentlich fast sagen, dass es hier so ein... Art Trampermord ist, oder was meinst du dazu? Also das wäre jetzt ein Anhaltermord. Hat man das damals, glaube ich, äh, betitelt, ne?
1: Genau, und ähm, die Kriminalpolizei von Anklam ähm, versuchte halt den Fall am 4. September ähm, 20.15 Uhr ähm, ab dem Zeitpunkt aufzuklären. Genau, ähm, sie haben halt äh, durch das ETHER, ähm, was der Täter benutzte, versuchte die Kripo halt nachzusuchen, ähm, die aus beruflichen Gründen auch halt auf den Weg nach Stralsund waren und äh, eventuell dieses ETHER auch benutzten und irgendwie in der Tasche haben. Genau, versuchten sie halt herauszufinden, ob Leute das äh, dabei hatten. Das war natürlich äh, nicht so erfolgreich. Äh, das machten sie dann halt auch nur äh, werktags, die unterwegs waren nach Stralsund an die geschäftlichen Fahrer. Sie haben halt auch ähm, dadurch, dass DNA-Spuren ähm, an Simone gefunden wurden, auch äh, DNA-Tests gemacht. Ähm, das waren über 1000 Fälle, äh, die sie da gemacht haben. Das war der größte DNA-Test, äh, den sie in Mecklenburg-Poppermann jemals gemacht haben laut den Medien.
0: Ja, aber das ist doch schon mal etwas in eine positivere Richtung, muss ich sagen, wenn sie schon mal DNA-Spur des Täters haben. Ne? Das ist ja schon mal, ähm, ja, das sollte eigentlich ein, ja, zum Erfolg führen. Also normalerweise hat man da ja schon so, ich sag mal, 70 Prozent auf dem Weg zum täter ermittlung also zur Ermittlung des Täters, ähm, man ja schon dann erreicht. Fehlt halt nur noch das, äh, wie sagt man, das bisschen Glück ähm, auf der Let auf den letzten mit den Täter dann ähm, DNA halt zu so kriegen. Ne? Ja, das ist natürlich. Haben Sie denn äh, konntest du irgendwas rausfinden? Ähm, haben Sie den DNA-Test äh, dann im Umkreis äh, anklamm und Stralsund gemacht? Oder sind Sie da jetzt noch ein bisschen weiter? Hast du da irgendwas rausbekommen?
1: Ja, ähm, also es ist nicht direkt, glaube ich, so ein Anhaltermord. Also es ich sag mir hier noch ein bisschen mehr dazu, es gab halt noch zwei Zeuginnen, da komme ich näher nochmal drauf zurück. Zu den DNA-Tests nochmal, es wurden halt auch DNA-Tests äh, mit den Verwandten gemacht und der DNA-Test war halt äh, ohne Erfolg. Das äh, wurde auf jeden Fall nichts gefunden. Genau, die äh, Sachen von ihr bis heute werden immer noch die schwarzen Schuhe, ähm, dann die Palästinien, Sendetuch, ähm, eine Handtasche und ein blaue, äh, blaues Postsparbuch führt immer noch bis heute. An der Strecke, wo sie fuhren, wurden an einem Waldstück in der Ortschaft von Obermützko äh, Kleidungsstücke gefunden von ihr. Nach dem Tod der 17 jährigen äh, Simone Kors meldete melde sich nach dem äh, Jahr äh, eine 19-jährige Frau, also ein Jahr später, nachdem sie da verstorben ist. Äh, dass sie da, dass diese Frau auch fast vergewaltigt wurde. In der Nähe von Wien äh, bei Stralsund im Jahre 1988. genau Und die Zeugin äh, beschrieb ihn auch so äh, wie die zweite Zeugin. Auf die zweite Zeugin komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Also die hat sich halt ein Jahr nach, dem, nach der Tat von Simone Kors gemeldet dass sie da im Jahre 1988 fast vergewaltigt wurde. Ähm, sie war da am 14. Mai 1988 an einem äh, Strand, äh, bemerkte dort äh, diesen 20- bis 22-jährigen Mann, der sie beobachtete. Er versuchte, diese Dame, äh, die 19-jährige der Mann, sie auch zu betäuben, äh, aber ihr gelang zu flüchten. Und dadurch hatte sie ja natürlich ein Bild von dem Mann, ähm, was sie auch an die Polizei weitergegeben hat. Zu der zweiten
0: äh, Frau äh, die, der Zeugin. Oh, das klingt jetzt aber sehr spannend, wenn sich da noch eine Zeugin meldet. Äh, ich glaube, du sagtest ja, dass der Fall mit Simone äh, 1992 war. Und äh, wenn die Zeugin gesagt hat 1988, wurde sie fast von jemandem vergewaltigt, dann ist der ja schon äh, etwas, wenn es sich um denselben Täter handeln könnte, ein bisschen, paar Jahre schon unterwegs, ja. Das sind ja dann doch schon vier Jahre, ja. Könnte natürlich ein Serientäter sein. Also wenn der jetzt äh, mit Vergewaltigung vielleicht angefangen hat und dann ein paar Jahre später dann übergeht zum, äh, bis zum Mord, könnte man sich vorstellen, ne? Also so entwickelt sich da so ein Serientäter, ganz einfach, ne? Boah, bin ich gespannt, wie das jetzt weitergeht, du. Genau, zu den DNA-Tests nochmal,
1: Kathi, was du jetzt nochmal erwähnt hattest, ähm stand jetzt nichts genaues in welchem Umfeld äh, die das gemacht haben, aber ich denke mal so in den äh, Raumanklammen Stralsund, ne äh, und halt mit den Verwandten äh, von äh, Simone Kors äh, denke ich mal, wurden die deren Tests gemacht. So würde ich mir das jetzt vorstellen. Der zweiten Zeugin, da sind die Ermittler auch so ein bisschen stutzig geworden. Äh, das war eine 23-jährige Frau im Jahre 1991. Das fand im Dezember statt. Drei Wochen Nachdem äh, Simone Corsia ja, ermordet wurde. Äh, laut der Zeugin oder Täter einen Ford Kombi in Hell. Ähm, sie stand halt auch an einer äh, Bushaltestelle und äh, der Täter versuchte sie auch in einen Wagen zu zehren. Ähm, die Zeugin, die 23-Jährige, konnte ein Phantombild erstellen. Äh, dieses wurde mit dem Phantombild von der 90-Jährigen, die am Strand da ähm, auch fast vergewaltigt wurde, verglichen. Und dadurch konnten sie halt auch Ähnlichkeiten feststellen, dass es der gleiche Täter war vi von Simone Kors. Vielleicht möchtest du ja noch was dazu sagen, ansonsten hätte ich nur noch einen Punkt, äh, zu dem ich was sagen
0: kann. Okay, also einmal kurz dazu. Ähm, die 23-Jährige, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte an ein Auto gezehrt werden, in diesen hellen Kombi. Ähm, hat dann sozusagen eine Täterbeschreibung abgelegt und genauso, dass auch die äh, 19-Jährige, die da am Strand auch betäubt werden sollte. So, dann hatten sie es verglichen, da gab es Ähnlichkeiten. Und woher ist die Polizei sich denn sicher, dass dieser Täter auch der Täter ist, der, also angeblich der Täter ist, der Simone Kors umgebracht hat? Das würde mich jetzt interessieren, weil wahrscheinlich einen und denselben Täter da beschrieben haben, ähm, dass, sie da, dass die Polizei da auf die Suche gehen kann nach diesem ja. Phantombild. Aber es gibt ja, es gab doch gar keine Zeugen. Oder bin ich jetzt gerade verwirrt? Habe ich jetzt was verpasst oder irgendwas nicht mitbekommen? Also bei Simone Kors gab es doch keine weiteren Zeugen. Sie ist doch da alleine an der Bushaltestelle gewesen, ist eingestiegen zu demjenigen und wurde, und ist dann mit ihm in, diesem Wald, in dieses Waldstück gefahren. Und da gab es doch überhaupt keine Zeugen, weil woher... Wollen die denn, äh, die Polizei das dann wissen, dass äh, das gerade der, das Phantombild, auch der Täter von äh, Simone ist?
1: Und zumal du ja erwähnt hast
0: wegen dem
1: Phantombild, dass die davon ausgehen, dass es ja auch der Täter sein könnte von Simone Kors. Ich denke mal, dass sie davon ausgehen, weil knapp drei Wochen nachdem Simone Kors da ähm, ermordet wurde, ähm, ist ja die 23-Jährige, die auch da an der Bushaltestelle stand, ähm, auch da fast vergewaltigt worden. Also sie wurde halt da fast ins Auto gezehrt und deswegen denke ich mal, gehen davon aus, dass es derselbe Täter sein könnte.
0: Ja, okay. Da habe ich, genau, also dass denn das äh, mit, der, mit der anderen Tat drei Wochen später war, ja, okay. Das könnte natürlich sein, dass es wirklich der Täter war. Ne? Das äh, äh, kommt, glaube ich, ganz gut hin, weil drei Wochen, äh, ich hatte ja auch mal einen Fall äh, gemacht äh, bei äh, meinem anderen Podcast. Und da war es auch so, da waren auch zwei, äh, zwei Mädels, die innerhalb von zwei Wochen Voneinander äh, ermordet wurden in derselben Stadt. Also damals äh, in Schwerin. Und da gehe ich ja auch davon aus, dass das höchstwahrscheinlich derselbe Täter ist. Also Und wenn wir hier auch schon noch, ein, hier haben wir wenigstens ein Phantombild, was noch bei zwei Fällen übereinstimmt, ja, ich, das äh, könnte gut, äh, gut möglich sein. Ich glaube schon. Aber sag mal, ähm, ist dann irgendwas noch rausgekommen äh, zwecks ihrem Freund? Du sagtest ja, der wohnt ja ähm, in Streisund, war das so? Sie wollte von Anklam nach Streisund fahren. Und äh, hat man da irgendwie äh, bestimmt auch den, den Freund bestimmt auch unter die Lupe genommen, wenn du sagtest so, ja, die Familienangehörigen und so weiter und Bekannte, was man ja auch ähm, logischerweise immer als erstes äh, untersucht, den Freundeskreis und Familienkreis. Dann wird der Freund ja bestimmt auch untersucht worden sein, oder?
1: Genau, zu dem Freund, äh, da gab es leider keine Informationen, was jetzt nur mit dem war. Ob die da mit ihm da auch drüber gesprochen haben, gab es leider keine Details äh, über den Fall jetzt. Ähm, da kann ich dir jetzt eigentlich gar nichts genaues zu sagen. Ja, eigentlich leider schade, ne? dass man da nicht so ähm, über die ähm, Verwandten oder den Freund geschrieben hat, ähm, ob die da irgendwas wussten. Genau. Hast du denn noch irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? <lacht> Genau, zu der 19-Jährigen nochmal, die da am Strand fast vergewaltigt wurde. Ähm, die Frau dachte wirklich Jahre danach noch, dass sie von ihm verfolgt wird. Ich weiß nicht, ob es nun wirklich äh, so gewesen sein soll. Bis heute ähm, äh, ist nicht klar, ob der Täter jetzt nur noch lebt oder halt irgendwo weggezogen ist. Es wurden halt auch DNA-Tests mit den Verwandten damals gemacht. Aber es wurde halt nie äh, herausgefunden, wer er wirklich war. So meine Punkte gewesen, was ich jetzt herausgefunden habe äh, zu der Simone Kors. Wie gesagt, das ist ein ungelöster Fall. Der Täter ist bis heute nicht gefunden worden. Genau, vielleicht ähm, kennen die einen oder anderen unter uns ja ähm, ähnliche Anhaltspunkte noch und können uns die und, und dann. Ähm, Podcast, gerne zuschreiben oder unter unserem Instagram Kanal gerne mal was schreiben.
0: Ähm,
1: wer von der Tat eventuell noch was weiß, was da damals noch geschehen ist. Ähm, nämlich Anhaltspunkte, die man hier noch mitverwenden kann. Ja, das war so mein Fall, den ich heute vorgestellt habe. Ähm, wie gesagt, noch Fragen sind, gerne Fragen oder wenn ihr was wisst, gerne bei uns melden. Ja, ich würde dann sonst gerne an die Kati wieder weitergeben. War mein erster Fall jetzt, den ich einmal vorgestellt habe. War ein bisschen aufgeregt. Und ich würde dann einmal
0: an die Kati weitergeben. Ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, vielen Dank, dass du diesen Fall vorgestellt hast. Ja, war auf jeden Fall sehr interessant und äh, für das erste Mal äh, hast du das ganz gut gemacht. Ich weiß ja, wie es mir ging, als ich die erste Folge aufgenommen habe. Uh, und deswegen denke ich, das wird von Mal zu Mal auf jeden Fall noch besser werden, ähm, als es jetzt schon war. Und wie gesagt, schreibt gerne eure Meinungen und eure Ideen zu diesem und zu den anderen Fällen ähm, uns auf Instagram. Wir sind da. Äh, crime 4 live und da freuen wir uns über jede Nachricht, über jeden Abonnenten und äh, über, jeden, über jedes äh, gelikte Herzchen äh, unter unseren Beiträgen auf jeden Fall, da freuen wir uns. Ihr könnt natürlich auch gerne auf meinen ähm, anderen Podcast zugreifen, time-for-crime. Ähm, und ich bin bei beiden sehr aktiv. Und ja, wie ihr seht, machen wir das jetzt so, dass Denise auch Fälle mal vorstellt und dass wir das so, sozusagen äh, immer abwechselnd machen. Und ich glaube, dass, ja, das äh, tut uns mal gut, dass zum Beispiel bei mir oder so, weil ich sonst immer äh, alles recherchiere, ist das diesmal ganz entspannt gewesen, ähm, dass ich mich auch mal zurücklehnen konnte und mal zuhören konnte. Ich glaube, das war auch, ähm, ja... Für mich mal ganz angenehm. Ja. Und äh, wie hast du das gesehen, Denise? Ja, war auf jeden Fall sehr
1: spannend auch. Äh, ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Fall, den ich dann das übernächste Mal vorstellen werde. Das nächste Mal ist ja, wie gesagt, Kathi dann wieder dran. Ich wünsche dann euch schon mal einen schönen Abend oder Tag, wie auch immer, wann ihr euch das immer anhört. Und wir hören uns dann zum nächsten Mal. Bis dann. Und ich gebe natürlich an den liebe Kathi dann wieder weiter.
0: Ja, also nochmals vielen lieben Dank, Denise, für diesen Fall, dass du das gemacht hast und dass ich mich mal entspannen konnte und einfach nur mal lauschen konnte. Das, wie gesagt, war sehr nice auf jeden Fall. Ähm, ja, Leute, Instagram nicht vergessen. Folgt uns da. Eure Meinung, und Kommentare immer her damit. Ja, wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten und uns mit euch über diese Fälle zu unterhalten. Das wäre auf jeden Fall sehr angenehm. Und ja, dann wünsche ich euch auch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Und macht's gut, bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao!